0: Bom dia a todos os irmãos. Graça do Senhor seja convosco. Obrigado pelo convite de estar aqui, pelo Pedro, meu homónimo. Então, a medicina tem vindo a evoluir muito ao longo do tempo mesmo muito. Nós vemos que havia situações que aqui há uns anos atrás eram impossíveis de resolver e a medicina já consegue resolver. Ainda assim, a medicina não consegue fazer nada contra a morte. A medicina consegue adiar a morte, pode tentar adiar a morte, mas não a consegue evitar. Não consegue evitar que a morte aconteça e quando a morte acontece não a consegue reverter. Não consegue dar a volta a isso, não consegue fazer com que a morte volte a ser vida. Quando nós falamos do Evangelho, isto é por vezes um problema. Nós dizemos que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. E como há esta noção humana de que a medicina não consegue dar a volta à morte as pessoas já às vezes ficam com aquela dúvida. Como assim ressuscitou? Como assim estava morto e voltou à vida? O que é que é isso? Como é que isso acontece? E é uma dúvida, de certa forma, legítima, vá. Porque aquilo que a humanidade nos ensina, na medicina e na ciência, é que a morte é completamente irreversível. Lembro-me que há uns tempos, quando nós falámos este assunto com o Miguel, o meu filho mais velho, ele na altura tinha 4 ou 5 anos. Ele nessa idade não tinha sequer bem presente o conceito de morte Agora já tem E então já, já temos algumas conversas bastante complicadas acerca desse tema Mas ele na altura não tinha, não tinha bem a noção do que era esta coisa de morte Então quando nós lhe falámos em a, 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 Alguém que morrer, a Cristo morrer e voltar à vida Para ele foi tipo Ok, tudo bem porque, como a morte não era um conceito muito desenvolvido para ele, o voltar à vida também não haveria dificuldade nenhuma aí. E então, para as crianças, esta questão de morte, de ressurreição, etc., pode ser mais fácil uh, deles de, de entenderem na sua inocência. Para os adultos é um bocadinho mais complicado. Para os adultos a morte é um assunto delicado. Por vezes só falar sobre a morte é o suficiente para provocar aquela ansiedade nas pessoas porque por vezes não há certeza do que acontece depois da morte há um total desconhecimento daquilo que acontece uh, depois da morte e também porque nem a medicina nem a ciência conseguem explicar muito bem aquilo que acontece com a morte ou o que é que se passa naquele processo então a morte é um assunto delicado mas no final de tudo, voltamos ao meu início a medicina pode fazer muita coisa mas não consegue reverter a morte, assim que acontece morte, a medicina não consegue a dar a volta, declara-se a hora de óbito e a coisa fica, fica assim. Então, tanto quanto sei, tem vindo a estudar primeiro a Coríntios, hoje cai o capítulo 15 e o capítulo 15 fala muito acerca da ressurreição. Nós não vamos ler o capítulo todo, porque são 58 versículos e, e até a hora de jantar vocês têm mais do que fazer do que me ouvir, mas então nós não vamos ler tudo, nós vamos ler somente algumas passagens. Mas eu deixo-vos trabalho de casa. São 58 versículos, é um bocado mas não é assim tanto. Portanto, quando tiverem um tempinho, leiam 1 Coríntios 15 de uma ponta, de uma ponta, de uma ponta à outra. Como já devem saber nesta altura do campeonato também, 1 Coríntios é essencialmente uma carta sobre problemas. Aliás, muitas das cartas de Paulo são cartas sobre problemas. Paulo é um bocadinho uh, tipo aquela história do bombeiro a quem só ligam com dados graças. Paulo uh, tem que falar muitas vezes acerca de problemas que existiam. Então Paulo trata de vários problemas que a igreja em Corinto enfrentava estando no meio de uma povoação, de uma cidade, vá, que era muito, uh, que era muito devassa, que era muito envolvida em pecado. Então Paulo fala muito no sentido de a, a, a esta igreja se, se proteger e esta igreja se defender e esta igreja seguir naquilo que é a palavra de Deus. Ele escreve com o, o claro sentido de os ajudar na atitude que deveriam ter naquilo que deviam manifestar no, no ecossistema em que eles estavam colocados como igreja, aquilo que eles deveriam fazer. Haveria também como que uma divisão dentro daquela igreja dois grandes grupos um contra o outro em que uns defendiam umas coisas outros defendiam outras e isto de facto não ajudava uma igreja que está no meio de uma, de uma localidade que é tão devassa, tão pecaminosa deveria estar unida então Paulo fala também nesse, fala também nesse, nesse sentido então a carta 1ª a Coríntios é muito sobre colocar os pontos nos dias sobre diversos problemas é uma carta importante também para nós nos dias de hoje os problemas de que Paulo falou são provavelmente aplicáveis nos dias de hoje, se calhar não a todas as igrejas, se calhar não com a intensidade que, que estes problemas se manifestavam na igreja em Corinto, mas ainda assim são problemas importantes uh, para serem falados, ouvidos nos dias de hoje, para que também não aconteçam nos dias de hoje, que possam ser evitados também nos dias, uh, nos dia, nos dias de hoje. Como igreja, como crentes, temos que, como crentes, temos que nos colocar no meio de uma igreja, como a igreja tem, temos que nos posicionar de uma forma correta no meio da, da, da sociedade, então aquilo que, que Paulo diz também é aplicável para nós nos dias de hoje. Neste capítulo 15 o grande problema era a negação da ressurreição. Haviam aqueles que negavam a ressurreição de Cristo, haviam aqueles que negavam que Cristo tinha ressurgido, que Cristo tinha, um, que Cristo tinha uh, ressuscitado. Então Paulo refuta claramente este pensamento. Paulo garante que Cristo ressuscitou e a, e a forma como Cristo ressuscitou e o que significa o facto de Cristo ter uh, uh, ressuscitado. A ressurreição é um dos grandes fundamentos da fé cristã. Sem a ressurreição, a fé cristã fica muito abalada e se calhar até deixa de fazer, uh, se até deixa de fazer sentido. E nós podemos dividir o capítulo 15 em três partes. A primeira parte, certeza da ressurreição, os primeiros 34 versículos Paulo fala claramente e abertamente acerca da certeza da ressurreição de Cristo Cristo ressuscitou, ponto final Ele diz claramente que a ideia de Cristo não ter ressuscitado é errada e diz o porquê Depois a segunda parte, são algumas considerações acerca da ressurreição dos versículos 35 a 57 Paulo esclarece algumas dúvidas que poderiam vir depois de, de estar provado que, de facto, Cristo tinha ressuscitado. E, finalmente, a última parte, que é o último versículo, versículo 58, Paulo faz como que um apelo final à Igreja, à luz de tudo aquilo que ele referiu no resto do capítulo. Então, dentro da primeira parte do capítulo, Paulo começa por apresentar provas concretas da ressurreição de Cristo. Ele usa termos mais humanos, vá para explicar que Cristo tinha ressurgido e que era um facto que era comprovado. Então vamos ler nos versículos 3 até 8. 1 Coríntios 15, 3 a 8. 1 Coríntios 15... Diz assim, versículos 3 até 8. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia segundo as Escrituras. Em seguida foi visto por Cefas e depois pelos doze. Depois foi visto uma vez, uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais uh, vive ainda a maior parte, mas alguns já morreram depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e por último de todos apareceu a mim como a, a um que nasceu fora de tempo então Jesus ressuscitou várias pessoas e muitas pessoas puderam ver Jesus ressuscitado essas pessoas foram testemunhas da ressurreição de Jesus é algo que foi comprovado por muitos e então como havia muitas testemunhas era um facto concreto não era preciso haver nenhuma investigação aqui não era preciso uh, nenhum detetive especial nenhum Sherlock Holmes ou um, alguns dos milhantes CSIs que existem uh, tentar investigar porque é que uh, se Jesus de facto tinha uh, ressuscitado ou não era um facto várias pessoas tinham lá chegado várias pessoas tinham visto que Jesus tinha ressuscitado então uh, a dúvida acerca da ressurreição de Jesus não fazia sentido aos olhos de muita gente ter testemunhado a ressurreição de Jesus mas ainda assim haviam dúvidas, quer relativamente à possibilidade de sequer haver ressurreição e, em particular, como é que tinha sido a ressurreição de Jesus. Em boa verdade, esta dúvida ainda existe nos dias de hoje. Ainda hoje existe a dúvida como é que Jesus pode ter ressuscitado. Hoje dizem que não, não foi Jesus que ressuscitou. Por exemplo, dizem que foi outra pessoa. Jesus escondeu-se. Alguma pessoa foi uh, crucificada no, no, no lugar dele E depois Jesus aparece como tendo uh, ressuscitado Ou então, não, foi Jesus que foi, uh, foi, Jesus que foi uh, crucificado Foi Jesus que morreu Mas quem apareceu como tendo ressuscitado não era Jesus Não era a mesma pessoa que tinha, uh, que tinha uh, morrido Portanto, ainda é uma questão, ainda é uma dúvida nos dias de hoje Provavelmente naquele tempo já existiam estas dúvidas Ou então outras dúvidas do género, então Paulo volta-se para aquilo que era segundo ele, o fator central da ressurreição de Jesus o facto de Jesus ter uh, uh, ressuscitado era um facto comprovado porque várias pessoas o tinham visto, ainda assim, podendo haver dúvidas, ele volta-se para outra parte da importância da ressurreição de Jesus versículo 14 e se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé a ressurreição de Cristo é o alicerce de todo o Evangelho Somente pela ressurreição de Cristo é que tudo faz sentido Alguém tinha que morrer porque o salário do pecado é a morte Mas só pela ressurreição de Cristo é que o pecado foi verdadeiramente vencido E somente na ressurreição de Cristo é que nós temos a possibilidade de termos uma vida eterna Hoje em dia há negacionistas para as mais variadas coisas há muito... É um termo que entrou muito em voga O termo negacionista e há aquelas pessoas que negam tudo e mais alguma coisa. E há aquelas pessoas que negam, por exemplo, que o homem chegou a pisar a lua. Eu não tenho, grande opinião sobre, não tenho grande opinião sobre esse assunto. Eu, como gosto destas coisas de tecnologia, acho que o homem pisou na lua. Mas é daquele tipo de coisa que, sendo negacionista ou não sendo negacionista, não afeta a minha vida. Eu acho que a minha vida é exatamente igual, quer o homem tenha pisado a lua ou não. É exatamente, a mesma, é exatamente a mesma coisa, é exatamente o mesmo sentimento. A lua está lá longe, eu estou aqui, não faz assim grande confusão. No entanto, ser negacionista acerca da ressurreição de Cristo é negar a própria fé, é negar tudo aquilo em que a fé se baseava. Então os coríntios que procuravam pregar algum cristianismo estavam a colocar em dúvida a ressurreição de Cristo. Aquilo que eles estavam a pregar simplesmente não fazia sentido porque eles estavam a retirar toda a base do Evangelho daquela situação. Ao negarem a ressurreição de Cristo, eles estavam a colocar uh, um, em causa tudo aquilo em que acreditavam. Não é algo que seja só negar e só dizer que não e a vida continua normalmente. Negar a ressurreição de Cristo afeta uh, um, a base do Evangelho, afeta toda a base da fé. Vamos continuar a ler dos versos 15 até 19. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus... Pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, claramente que o negar a ressurreição de Cristo tinha mais implicações do que, se calhar, aquelas que, que tinham visto inicialmente. Negar a ressurreição de Cristo tinha um impacto maior. Não era só simplesmente dizer que Cristo não tinha ressuscitado. Não era só eles estarem a, a pregar algo falso. Não era só pregarem algo que seria contra a mensagem do Evangelho. É um bocadinho mais além do que isso. Eles estavam a pregar algo contra Deus porque Deus tinha dito que Jesus iria morrer, e iria ressuscitar. Jesus tinha, Deus tinha dito isso. Ao eles dizerem que a ressurreição de Cristo não tinha existido, eles estavam a dizer que Deus tinha mentido. Eles estavam a colocar em causa o próprio, estavam a colocar em causa o próprio Deus. Rejeitar toda a ressurreição coloca em causa toda a obra de Cristo, mas coloca em causa também o nome de Deus e toda a palavra de Deus, porque Seria dizer que Deus mentiu naquele ponto. E, e dizer que Deus mentiu naquele ponto quer dizer que Deus pode mentir em qualquer outro, em qualquer outro ponto. E então, negar a ressurreição de Cristo tinha muito mais implicações, tinha muito mais impacto do que aquilo que eles inicialmente poderiam ter, uh, poderiam ter, ter visto. Ainda sem a ressurreição, aqueles que já estavam mortos seriam um caso perdido nunca mais poderiam voltar à vida não havendo ressurreição e então isso é algo que é mesmo muito, muito triste e por isso é que o versículo 19 termina com somos os mais infelizes somos os mais infelizes de todos os homens desde o versículo 14 até ao versículo 19 parece que o peso vai aumentando o peso das palavras vai aumentando a tristeza, a angústia vai aumentando até chegar àquele momento em que somos os mais infelizes de todos os homens. E, de facto, sem a ressurreição de Cristo, nós somos mesmo os mais infelizes de todos os homens. A ressurreição de Cristo não é algo que não afeta a nossa vida. Não é algo como, eventualmente, o homem ter ou não pisado na lua. É algo que tem implicações diretas na forma como nós vivemos. Só pela ressurreição de Cristo é que nós podemos ter esperança. Já ouvimos aqui, já ouvimos aqui hoje. Sem a ressurreição de Cristo nada vale a pena e nós apenas vamos vivendo até chegar a morte e chega, quando chegar a morte está, fica assim de facto a ressurreição de, de Cristo é algo muito mais muito mais importante do que aquilo que se calhar inicialmente pensavam quando a fossem a negar sem a ressurreição de Cristo nós estaríamos mesmo condenados e seríamos os mais infelizes de todos os homens mas há a esperança e esta esperança, ou esta certeza, aparece dos versos 20 até 22. Se de facto porém Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A minha tradução, é a versão, é a versão Thompson, tem um SE no início do versículo 20. E este se fica assim um bocadinho estranho Porque nós chegamos ao final do versículo 19 E temos a, a, aquela expressão de tristeza De ser os, mais, uh, ser os mais infelizes de todos os homens E depois no versículo 20 temos um se E eu quando fui a ler este se me parece que não me suava bem Então fui ver outra tradução e Então a versão uh, uh, Almeida, uh, corrigida e atualizada Creio que foi outra versão que vi Tem um mas E esse mas faz toda a diferença porque enquanto se nós continuamos a ler naquela tristeza e pensamos se, ah, se Cristo ao menos tivesse ressurgido, é uma coisa. Mas se nós, se nós lermos lá um mas, o texto muda completamente. E de facto é isso que acontece. Mas como Cristo ressurgiu, nós podemos ter esperança. Como Cristo ressurgiu, nós podemos de facto viver sem esta ideia de sermos os mais infelizes de todos, de todos os homens. É humanamente comprovado que Cristo uh, ressurgiu, porque várias testemunhas puderam ver isso, vários puderam olhar e observar que Cristo, uh, que Cristo uh, ressurgiu, uh, mas também, por ele ter ressurgido, é que nós podemos ter vida, por ele ter ressurgido é que nós conseguimos sair e sacudir esta coisa de ser os mais infelizes de todos os homens. Costa, o versículo 22... Porque o versículo 22 parece que coloca tanto Jesus como Adão como representantes de toda a humanidade, de uma, certa, de uma certa forma. Então foi por Adão que o pecado entrou no mundo, e entrou no mundo para todos. A partir de Adão todos nascemos com, todos nascemos com, com pecado. Mas foi por Jesus que o perdão para os pecados foi alcançado. E também para todos. Então de alguma forma eles... Um, representam toda a humanidade. Atualmente é como se fossem duas equipas. Por defeito nós somos da equipa de Adão, mas podemos mudar de equipa e ser da equipa, uh, ser da equipa de Jesus. Eu resisti muito em, em colocar aqui uma uh, analogia desportiva, porque podia-me correr mal. Uh, mas de facto é isto que pode, acontecer com a nossa, que pode acontecer com a nossa vida. Nós nascemos e somos parte da equipa de Adão, e podemos mudar para a equipa de Jesus. Por Adão o pecado entrou na humanidade e por Jesus há perdão para o pecado para toda a, a, para toda a, a, a humanidade. É este como que o mote da primeira parte do, do capítulo 15 de 1 a Coríntios. A certeza da ressurreição de Cristo. Se nós do versículo 22 em diante continuássemos a ler até ao versículo 34, nós encontrávamos... Paulo a falar mais sobre estas questões o, o, o de facto confirmar atestar que uh, de facto Jesus ressuscitou e que é um facto comprovado e o, e o facto de ser um facto comprovado tem grandes implicações para a nossa vida nós não poderíamos ter a liberdade em relação ao pecado, nós não conseguiríamos ter verdadeira vida se não fosse um facto consumado Jesus ter morrido, mas ter, mas ter ressuscitado. Nós não vamos ler até ao versículo 34, também para pouparmos algum tempo, mas fica parte do vosso trabalho de casa. Depois leiam com cuidado, pensem, pensem um bocadinho nesta, em toda esta questão em como Paulo fala muito acerca do comprovado que é a ressurreição a ressurreição de Jesus depois entramos na segunda parte do capítulo do versículo 35 em diante e Paulo indica algumas considerações acerca da ressurreição e esta segunda parte inicia-se logo no versículo 35 e com duas hipotéticas perguntas então versículos 35 até 38 Alguém contudo dirá, como ressurgirão os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Deus, porém, dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo. Paulo continua a falar sobre o tema da ressurreição de uma forma muito interessante, sabendo que se calhar os dois argumentos ou os vários argumentos que ele tinha uh, colocado antes não eram suficientes para convencer as pessoas portanto Jesus de facto tinha ressuscitado porque pessoas o tinham visto e Jesus tinha ressuscitado porque isso era a base da fé, uh, da fé cristã ele, sabendo que provavelmente isto não seria suficiente para convencer as pessoas ele continua então ele continua e apresenta duas perguntas hipotéticas que, que lhe poderiam fazer a ele ou que podem fazer a qualquer pessoa acerca da ressurreição como ressuscitariam os mortos e que corpo teriam os ressuscitados? A primeira pergunta é respondida logo no versículo 37 e a segunda é um bocadinho respondida depois, logo logo a seguir. Então, para a resposta à primeira pergunta surge uma imagem relativa à agricultura. Isso para mim a agricultura é um bocadinho comandar em cima de gelfino. Nós temos lá uma horta em casa, mas como sou eu que trato dela, aquilo não corre assim tão bem. Eu acho que a culpa aqui é minha. Mas Paulo refere que as sementes que são colocadas na terra para semear o que quer que seja, as sementes em si mesmo, são mortas. E de facto é algo que é muito interessante e é algo que a ciência não consegue ainda inteiramente explicar nos dias de hoje. Como é que uma semente que está inteiramente morta consegue gerar dali uma planta? Uh, o meu filho Miguel na escola andava a fazer umas experiências com feijões eles colocaram um feijãozinho e aquilo estava seco, completamente morto e agora, tendo em conta a experiência que eles fizeram uns tinham água, outros não tinham, outros tinham coisas alguns deles nasceram e outros nem por isso mas de facto é um mistério ainda nos dias de hoje como é que algo que está morto consegue dar vida e então aquilo que Paulo diz é interessante também o mistério, o segredo da vida que se encontra numa semente é mais ou menos a mesma coisa do que a ressurreição. Para dar vida, tem que estar morto. Então, como ressuscitariam os mortos? Estando mortos. Estariam mortos e depois iriam a ressuscitar. E, de facto, é algo que, ao mesmo tempo, é uma ilustração em que Paulo diz as coisas de uma forma também muito simples para um tema que é, de, se calhar, demasiado complexo. Eles estavam mortos, eles ressuscitaram. É só isso. É algo que é simples. A analogia é só mesmo para dar alguma, uh, um, para dar algum, uh, alguma imagem para que os coríntios consigam apoiar para aquilo que vai acontecer. Uma semente que é morta é colocada na terra e, se for cuidada por alguém que não eu, há de nascer alguma coisa e há de dar ali alguma e há de dar ali alguma uh, dar ali alguma, uh, alguma planta. A segunda pergunta, que corpo teriam os ressuscitados, é respondida com a mesma, uh, continuar a desenvolver a mesma analogia. Quando nós colocamos uma semente na terra, nós não sabemos exatamente que forma vai ter aquilo que de lá vai nascer. Eu sei a forma, mais ou menos, que tem as coisas que eu coloco na terra quando nascem, se é que nascem, mas isso eu sou um caso muito particular. Uh, para quem, de facto, sabe tratar de alguma, de, de alguma horta, sabe que ao colocar uma coisa na terra, não tem controle nenhum sobre, sobre o que é que de lá vai nascer. Não sabe se vai ter cinco folhas, seis folhas, não sabe se vai, ter alto, se vai ser alto, se vai ser baixo, o que, quer, o que quer que seja. Portanto, perde o controle completamente daquilo que de lá nasce, a partir, do momento em que coloca, a, a, a partir do momento em que coloca a semente na terra. Acima de tudo, Paulo coloca o resultado nas mãos de Deus. Paulo diz que Deus é aquele que vai cuidar, é aquele que vai tratar, e então aquilo que de lá vai nascer... O Senhor, uh, uh, o Senhor proverá. Eu gosto muito desta perspectiva. Deixar nas mãos de Deus. Deixar que, que seja Deus a responder a essas questões quando, é, quando essas questões se, uh, se uh, manifestarem. Quando Deus Todo-Poderoso está a, a tomar conta do que quer que seja, então estará bem tratado, estará bem entregue. Não serei eu a tomar conta de uma horta. Será Deus a tomar conta de uma horta. E Deus tem um bocadinho mais jeito para isso do que eu, honestamente. E então, se, se nós deixarmos na mão de Deus, Ele vai cuidar. Ele vai... Uh, um, ele, uh, ele vai tratar. Se Ele não nos deixou mais detalhes sobre alguma coisa é porque se calhar nós não, necess não necessitamos de saber esse detalhe podemos simplesmente continuar a viver a nossa vida confiando, uh, uh, confiando uh, nele então que corpo é que teriam os ressuscitados terão o corpo que Deus lhes der terão o corpo que Deus uh, achar, que eles devem, achar que eles devem ter Paulo depois continua do versículo 39 em diante a elaborar um bocadinho esta questão da semente e da planta uh, mas para mim, pessoalmente não quer dizer que os outros versículos não, não tenham valor mas aqueles que eu gosto mais são os versículos 45 a 49 e vamos ler assim também está escrito o primeiro homem Adão foi feito alma vivente o último Adão o espírito vivificante não veio primeiro o espiritual mas o natural e depois o espiritual o primeiro homem sendo da terra é terreno, o segundo homem é do céu, qual o terreno tais são também os terrenos e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Nós temos uma nova referência a Adão e o seu contraste com a pessoa de Jesus. Então Adão surge apresentado como foi feito alma vivente, porque Deus superou o fogo da vida nas suas narinas, conforme nós lemos em Gênesis Gênesis 2.7. Uh, então, Adão não era vivo e Deus soprou a vida nas suas narinas e Adão tornou-se vivo. Jesus, por outro lado, é espírito vivificante. A grande diferença é que Adão recebeu vida física e Jesus concede vida espiritual e é a grande diferença e é uma grande diferença entre estas duas entre estas duas pessoas nós somos descendentes de Adão mas em Cristo nós, nós temos a possibilidade de ter uma vida eterna nessa vida eterna nós teremos um corpo diferente seja ele como for nós teremos um corpo nós teremos um corpo diferente a ideia que fica aqui destes versículos é que nós temos que trabalhar durante a nossa vida para procurarmos deixar a tal equipa de Adão e focarmos-nos mais na equipa de Jesus. E procurar Jesus como um modelo, procurar Jesus como alguém que nós devemos seguir e alguém que nós devemos imitar uh, uh, diariamente. Procurar ser mais, como, uh, procurar ser mais como, uh, como Jesus. Isto fica particularmente sublinhado no versículo 49, quando diz, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então é um claro desafio ou uma exortação a nós deixarmos a nossa vida mais natural, a nós deixarmos de ser quem nós somos naturalmente e passarmos a ser mais como Jesus. Passar a seguir Jesus, passar a entender bem aquilo que Jesus quer de nós, passar a entender aquilo que Ele fez e porque é que o fez e segui-lo. Procurar cada vez mais sermos como Ele. Esta exortação continua nos versículos seguintes. Claramente Paulo refere aquele sentido de urgência. Quanto mais cedo nós largarmos a vida que nós temos e passarmos a seguir a Jesus, melhor. Como nós não sabemos quando é que Cristo voltará, nós não sabemos exatamente o tempo que nós temos. Cada um de nós não sabe exatamente o tempo que tem para eventualmente tomar esta, tomar esta decisão. Então importa tomar uma decisão o mais rápido possível. Importa tomar uma decisão o mais cedo Possível voltar-se para a equipa de Jesus, voltar-se para deixar de seguir a Adão, deixar de seguir os caminhos de pecado de Adão e voltar-se para a equipa de Jesus e seguir a Jesus. Versículos 53 a 57: Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão, onde está a morte a tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Convém que o corpo terreno se torne corpo espiritual. Convém que, apesar de nascermos como Adão e então condenados à morte pelos nossos pecados, nós façamos ali uma mudança e olhemos para Cristo. E olhemos para Cristo que foi à cruz por nós, que morreu e que ressuscitou para que nós possamos ter vida. Jesus concede vida a todos. Jesus, aquilo que ele fez, tem a possibilidade de conceder a vida eterna a todos. E verdadeiramente, a ressurreição de Cristo é uma vitória sobre o pecado é uma vitória esmagadora sobre o pecado é uma daquelas goleadas das antigas e agora não hesitei em fazer uma, uma referência mais, uh, uh, mais desportiva porque verdadeiramente pela morte e ressurreição de Jesus o pecado não tem mais poder o pecado está condenado de certa forma e nós, todos nós temos a possibilidade de ter uma vida eterna. É-nos concedida uma vida, uma vida eterna. Cristo ressurgiu, a morte não tem mais o seu poder e em Cristo nós temos vitória acima de todas as coisas. Para terminar, nós chegamos à terceira e última parte do capítulo 15, um apelo final que se encontra no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Depois de dito tudo isto, para Paulo a ressurreição era algo que era certo, completamente certo. Quer por ter sido comprovado por testemunhas, quer por ser algo que a não existir a fé cristã era totalmente colocada em causa, quer por todas as perguntas que vieram a seguir, como é que iriam ser os, ressuscit... os ressuscitados, como é que eles iriam Ressurgir. Uh, todas essas questões para Paulo estavam respondidas. Portanto, neste momento, para ele, ele esperava que claramente não houvessem dúvidas acerca da ressurreição ou não uh, de, de, de Jesus. Então ele faz uma exortação para, uh, partindo deste princípio, partindo de que a ressurreição de Jesus é um facto que de facto aconteceu, e, e é toda a base do cristianismo é a ressurreição de Jesus, então ele faz uma exortação a serem perseverantes ele faz uma exortação aos irmãos a prosseguirem esse caminho a continuarem apesar de qualquer dificuldade eles deveriam seguir em frente eles deveriam continuar eles deveriam sempre andar para, uh, uh, sempre andar para, uh, para a frente eu, eu gosto de correr mas não gosto assim tanto de correr para fazer uma maratona vá. mas quando dizem que nós devemos começar a fazer ou a procurar fazer uma maratona eles dizem para nunca parar uh, tens sempre que continuar nem que pares de correr e que vais a andar tens sempre de continuar porque são mais do que 42 longos uh, são mais do que 42 longos, uh, longos quilómetros e a exortação de Paulo aqui é um bocadinho a mesma coisa não pares, continua quando houver alguma questão dá mais um passo continua a seguir em frente continua a uh, andar a ressurreição de Cristo dá verdadeira esperança e dá firmeza mesmo quando as coisas não correm bem nós sabemos que podemos ter esperança, porque Cristo morreu e Cristo ressuscitou e assim nós temos acesso a uma vida eterna. Então que tenhamos a mesma perseverança, que possamos continuar, possamos continuar a andar, que possamos não parar, que, que possamos sempre prosseguir em frente, perseverar e seguir adiante. Então, a jeito de resumo e conclusão, nós começamos com dúvidas relativamente à ressurreição de Cristo se ela tinha ou não tinha um, acontecido. E nós terminamos com a ressurreição de Cristo a ser um facto, algo que aconteceu, não só que aconteceu como é aquilo que nos dá uh, vida eterna. Nós conseguimos ter vida eterna por aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz, morrendo e ressuscitando. De facto, o Cristo ressuscitou é algo que foi humanamente comprovado por muitos. Muitos puderam testemunhar a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Cristo também é algo fundamental para a fé cristã, porque só através dela a morte de Cristo e, e o pagamento do preço do pecado faz um, faz sentido. E a ressurreição de Jesus é também como que o protótipo da ressurreição de cada um de nós. Portanto, Jesus até nesse sentido ele foi à frente, ele foi uh, o primeiro para aqueles que passarem pela morte. Nós, uh, nós não sei quais é que passarão pela morte se Jesus voltasse entretanto era, era giro que fosse agora um, se, uh, se, se, se nós passarmos se nós passarmos pela morte nós seremos ressuscitados assim como Jesus assim como Jesus foi aqueles que não passarem pela morte uh, uh, de alguma forma chegarão, uh, uh, chegarão a junto uh, chegarão a junto de Deus de qualquer forma haverá um novo corpo para todos segundo aquilo que Deus quiser, como seja o nosso corpo a medicina não pode muitas vezes evitar a morte ou melhor, não pode mesmo evitar a morte o máximo que pode fazer é, uh, uh, é adiá-la mas de facto, uh, um, e não a pode nunca reverter pode adiar e não a pode reverter mas de facto Cristo ressuscitou e consegue conceder vida eterna e é algo que nós nos devemos focar e além de Cristo ser este protótipo da ressurreição e de ser tudo isto, aquilo que Cristo significa também é um modelo para nós. E nós devemos, seguir, nós devemos procurar seguir o um modelo de Cristo. Procurar cada vez mais abandonar o nosso caminho de, de, de pecado, procurar abandonar o nosso caminho carnal de Adão e procurar-nos seguir a Jesus, aquilo que ele fez, os seus ensinamentos. Procurar cada vez mais sermos mais como ele. Então fica esta exortação, além do trabalho de casa de lerem todo, ler todo o capítulo, mas de facto que não duvidemos nunca que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. E é por essa morte e ressurreição que nós temos vitória acima do pecado. Que o Senhor nos abençoe e a sua palavra.